0: Tiempo de hablar con los protagonistas. Crónica Anunciada. Crónica, Crónica anunciada. anunciada. Entrevista. Pasaron de las 9 de la mañana y nosotros nos vamos a hacer la primera entrevista del día porque tenemos muchas cosas para hablar con él, de las pasos, de la situación sanitaria, entre otras cosas. Así que ya saludamos a Pablo jetlin diputado nacional por eh, Tucumán, por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. Pablo, muchas gracias por atendernos. Rocío Criado, Nicolás Fiorentino y Agustín Genani, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? El gusto de
0: escucharlos. No, por favor, el gusto es nuestro. Eh, Pablo, en la apertura repasamos varias cuestiones que tenemos ganas de hablar con vos. Me gustaría empezar por la situación sanitaria. Sabemos que la semana pasada se llevó a cabo una reunión entre integrantes de la Comisión de Salud y el propio Ministro de Salud, Ginés González García. Eh, te quería consultar un poco cómo fue esa reunión y cómo estás viendo vos el plan de vacunación que está encarando el gobierno.
1: La reunión fue muy buena, pudimos, lamentablemente, bueno, parte de la oposición que había pedido la reunión y con la que organizamos la reunión no, no quiso ir porque entendió que políticamente no era no les era conveniente, así que bueno, hemos, hemos organizado una nueva reunión para la semana que viene, en donde el ministro ya se presentará en la comisión, como ellos quieren, la idea del ministro y expresada por él, no solo en esta reunión, sino siempre ha sido de que no tiene ningún problema en dar las explicaciones necesarias, más allá de lo que ellos vienen expresando, ¿no?, de, de cosas que no son correctas, me parece que la información siempre ha estado disponible. Pero bueno, la, la reunión fue muy buena porque nos, nos mostró y nos presentó el, el plan de, digamos, por un lado el plan de negocio, por decir, de contratos con las distintas empresas farmacéuticas, las que ya están confirmadas, las que están en, en tratativa cuál es la expectativa de la llegada de vacunas a la Argentina para estos próximos meses, que es muy buena, es muy, la verdad que es muy buena, sobre todo atendiendo a un mundo que va a producir 1.500 millones de dosis y necesita 6.000 millones, o sea, un mundo en donde ya vemos que las industrias que vienen autorizando sus vacunas para poder usarse no están dando abasto ni cumpliendo muchas veces con eh, los, las promesas o los contratos que tienen con algunos países. Así que que la Argentina ya haya vacunado a 300.000 médicos, enfermeros de primera línea con sus, las dos dosis de Sputnik, que haya cuatro que millones de primera dosis y un millón de segunda dosis en camino a ser traídas de distintas fábricas de Rusia eh, y de otros países en donde Rusia hizo la transferencia tecnológica, me parece que nos pone en un lugar, digamos, privilegiado en el mundo para la situación. Ahora, es muy importante para la población entender que una cosa es que nos vayamos vacunando y otra va a ser la, el, que el virus va a ser su segunda ola en la Argentina. Ahora se ha tranquilizado un poco la curva, es probable que eh, sobre marzo, con el comienzo ya de, la, de los fríos y todos tengamos una segunda ola, y si nos pasa lo que pasó en Europa, que no no deberíamos pensar que nos pase nada distinto, esta segunda ola, a pesar de la vacuna, va a ser muy significativa en cantidad de casos. Entonces, a no aflojar el uso de barbijo, el distanciamiento social, evitar los lugares cerrados, aglomerados, y sobre todo que aquellas personas con síntomas no circulen, porque en definitiva, a pesar de que uno vaya vacunando, nunca vamos a llegar o no vamos a tener el tiempo de llegar a poder generar eh, que, la, que la curva de esta segunda ola eh, nos impida. Yo creo, sí, que el año que viene, ya con la cantidad vacunada, va a ser distinto.
0: Pablo, vos en, en las últimas semanas has eh, expresado algunos cuestionamientos y te quería eh, consultar por una noticia que, que está hoy en, en todos los portales y es ¿qué va a pasar con este tercer vuelo que tiene que ir a buscar más dosis del Sputnik B? Sobre todo por el cronograma de si se va a llegar o no a tener 5 millones de vacunas para eh, fines de enero, ¿no? Porque faltan muy pocos días para que termine el mes. ¿Vos cómo ves esa situación?
1: A ver, yo, yo veo que hay eh, cuestionamiento justamente tuvo que ver con, con temas como esto, ¿no? O sea, que el contrato está firmado por 5 millones de dosis, eso es lo que nos mostró claramente Ginés, cuatro millones del primer componente, un millón del segundo, con el objetivo de llegar rápidamente a más gente, lo que se llama maximizar el, el, el efecto. Pero bueno, a ver, si nos llegan los cinco millones de dosis juntas, el problema logístico para llevarlas, trasladarlas a todas las provincias, también es, es un problema. O sea, eh, lo importante, en, insisto, en un mundo en donde no hay vacunas, es que la Argentina tiene garantizada la vacuna. Y si algunas terminan llegando los primeros días de febrero de estos cinco millones, no nos cambian absolutamente nada el plan de vacunación, porque no es que llegan y todos estamos vacunados. Hoy en la Argentina la gran preocupación que tenemos en cada una de las jurisdicciones es el sostenimiento y armado de nuestros planes de vacunación para cuando empiecen a llegar estas enormes cantidades de vacunas, porque son muchísimas vacunas y son para un público muy diverso al que habitualmente se vacuna en la Argentina, para ir buscando distintos sistemas, qué sé yo, vacunatorios que no van a cerrar durante la noche, sistemas de autobaco, o sea, de autos y uno se va a acercar a vacunar, listas y turnos por internet, todos estos sistemas que las provincias están organizando para llevar la, la vacunación del, del estadio que tuvimos en las primeras prescientas dosis a un estadio diez veces más rápido, porque esa es la velocidad de llegadas de vacuna que tenemos prevista. Entonces, me parece que en este caso... Eh, hay, hay un grupo de la oposición, lamentablemente hay que decirlo que no son todos, vuelvo a aclarar yo siempre destaco que en la Comisión de Salud la vicepresidenta Carmen Polledo, que es del PRO y, y muchos eh, radicales también han tenido una, una función destacada en, el, en la discusión de todas las leyes que hemos sacado a lo largo de la pandemia pero también hay que decirlo, hay un grupo de opositores que han pasado todo el año discutiendo la cuarentena, el barbijo, las vacunas, la vacuna rusa, las dos dosis, las dosis, y ahora van a discutir por qué no vienen las 5 millones todas juntas en un solo avión enorme, porque no existe ese avión, y sino que van a venir en, en remesas de mil, porque es lo que entran los aviones. Bueno, la verdad es que llega un momento en que uno se cansa de tener que explicarles todo, y la verdad es que buscan... El, la verdad es que me parece acá lo importante es que las vacunas se coloquen, no solamente que lleguen. Así que que cada uno se preocupe en sus jurisdicciones, que tienen algunas también que gobiernan ellos, para que las vacunas sean efectivamente colocadas.
2: ¿Qué tal Pablo? Nico Fiorentino te saluda, te saco del, del tema de las vacunas y te llevo a otro tema que tiene que ver con esta discusión instalada sobre la suspensión o no suspensión de las primarias eh, este año. Vos fuiste quien eh, presentó el proyecto acordado entre un grupo de gobernadores para avanzar en la suspensión de las pasos para este año. La primera pregunta es, ¿es un plan que tiene que ver con una situación epidemiológica? ¿Es una propuesta que tiene que ver con una condición económica o un mix de todo? Bueno,
1: primero, eh, es sobre todo un tema epidemiológico, pero pero básicamente detrás de lo epidemiológico está el hecho de que para el 90% de las jurisdicciones las listas de, de candidatos, de diputados y senadores eh, que se ofrecen en la elección general no son modificadas por la elección PASO. Quiero decir, la gente vota la misma lista en la PASO que después vuelve a votar en la General. O sea, que si uno habla de eficacia del sistema de la PASO, recordemos que eh, la oposición tiene proyectos presentados con, con Estado parlamentario, no de suspensión, sino de eliminación de la PASO. Sí, el diputado pacientes. Pablo Tonelli. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque este sistema de PASO que se propuso con este objetivo no ha sido lo eficaz hasta ahora, que podría haber sido. La idea, por supuesto, es que sea un sistema democrático, abierto. Es interesante, pero no ha demostrado eficacia. Quizá necesitamos más tiempo, más, que, que el sistema se acostumbre para que esto avance, puede ser, pero lo que nosotros estamos planteando ahora no es la eliminación, sino básicamente que en este año epidemiológico nosotros no sabemos cómo vamos a estar en junio, julio, agosto, en la preparatoria de esta elección, más la elección misma. Bueno, no solamente la elección, toda la campaña y todo esto. Y entonces, con tiempo, por eso con tiempo ahora, y previendo lo que puede llegar a pasar, nos parecía que era una discusión. Después, esto no se va a poder discutir si no lo decidimos ahora.
2: Uh -huh. Porque ya,
1: obviamente, hay que darle certidumbre a los partidos, certidumbre a los a a los a los votantes, y, y nosotros creemos firmemente en el sistema de votaciones democrático no no nos parece que sea dinero perdido el dinero necesario para una elección al contrario es bien invertido pero sí. en este caso nos parece que quizás atendiendo a la baja eficacia de este proceso en una elección intermedia y en un año muy particular era una discusión por lo menos para darla después Pablo, destina, quiero sí.
2: trasladarte eh, una información con la que yo cuento, a ver si este vos coincidís, no coincidís, o en todo caso eh, respondés algo a eso. Hasta donde yo sé, la, la, la posición del gobierno, de hecho quedó confirmado con la incorporación del proyecto a de las sesiones extraordinarias, es que eh, la situación pase por el Congreso de la Nación, que tiene que pasar en términos institucionales. Ahora, lo que me dicen a mí del gobierno es, si los gobernadores quieren suspender las pasos, que vayan al Congreso y lo militen, que es un poco también lo que me dicen a mí, por ejemplo, eh, sectores del, del macismo y del quillerismo, que es los gobernadores nos están pidiendo suspender las pasos, pero acá no vino nadie, lo, vi, lo dicen vía el gobierno.
1: Y a mí me parece que, que es un tema que, que podría pasar, ¿por qué no? A mí me parece bien, no, no no me parecería mal que los gobernadores expresen su opinión. Nosotros, por supuesto, representamos la opinión de ellos, eh, eh, o, o muchos de nosotros representamos la opinión de los gobernadores, pero no, no descarto de ninguna manera que los gobernadores expresen, porque aparte hay gobernadores de ambos, digamos, de ambos bloques, tenemos gobernadores tanto de la oposición como gobernadores uh -huh. del peronismo, que inclusive algunos eh, gobernadores que no son ni peronistas ni, ni de Cambiemos que también eh, piensan que para este año sería una oportunidad. Lo, lo que pasa es que yo también entiendo que en algunas provincias este tema eh, se complica en el sentido de que si vos tenés en una provincia elecciones provinciales y en esas elecciones provinciales tenés paso, caso por ejemplo la provincia de Buenos Aires, sí. por supuesto que eh, se atenúa mucho el beneficio que nosotros debemos desde el punto de vista epidemiológico, porque la provincia igual tiene su paso que no sé si podría o cambiar o no, desde el punto de vista, eh, digamos, ellos tendrían que hacer su ley provincial para claro. evitarlo. Pero es una discusión interesante, por supuesto que es importante que los jefes de bloque eh, escuchen a los gobernadores, pero por supuesto, eh, yo insisto, necesitas consenso para una ley de este tipo.
0: ¿Y no es consenso, una ley que se pueda
1: forzar, porque sí. vos necesitas de la oposición, de todo tu bloque... Eh, eh, para poder llegar a, a los números
2: ¿no? eso quería consultarte eh, cuando hablas de consenso crees que dado la situación del año en el que estamos que ya estamos casi concluyendo enero eh, que estamos ya dentro del, del cronograma electoral eh, de alguna eh, manera al menos en el año electoral ¿Crees que el avance del año y la necesidad de una ley en este sentido requeriría sí o sí de un acompañamiento de al menos la segunda fuerza política de la Argentina o crees que no, crees un, que es una discusión que se pueda en el Congreso y si se alcanza la mayoría es válido?
1: No, no, yo creo que los temas electorales eh, como los temas necesitan consenso, digamos, porque en definitiva acá lo que nadie pretende es que nadie se sienta menoscabado en su... Eh, derecho a ser elegido, a poder votar, a que su fuerza esté representada. Nosotros tenemos los números que demuestran que las PASO no modifican eso, no lo modifican para nada, o sea, no no hay nadie que pueda decir que por la PASO o sin la PASO va a perder electores o votos o representatividad, por eso es que lo planteamos, jamás, nos, jamás se nos ocurriría plantear una situación de suspensión de un acto electoral que de alguna manera restrinja los derechos de nadie a ser elegido o a elegir. Es simplemente que para la eficacia de la PASO en este año, a nosotros nos parecía prudente la discusión. Va, no nosotros, a los gobernadores les parecía prudente y bueno, nosotros somos la voz de esos gobernadores.
0: Pablo, y te hago la última y te agradezco por el tiempo. Vuelvo un poco a, a la situación sanitaria. Vos antes hacías mención a la llegada de una segunda ola a tener que eh, cuidarnos a pesar de que esté en, en marcha la campaña de vacunación. Y sobre eso último te quería preguntar ¿cuáles crees que son eh, los desafíos? Sobre todo para el gobierno, ¿cómo debería encarar esta etapa, ya sea en términos comunicacionales o, o en ciertas medidas? digo Como vos tenés una mirada eh, bastante eh, amplia sobre este tema, me gustaría saber, teniendo en cuenta esta posible llegada, eh, ¿qué piensas al respecto? de lo que tiene que, que pasar o dónde vos pondrías el eje?
1: Yo creo que hay algunos desafíos importantísimos en esta segunda ola que, que son muy difíciles, pero que los tenemos que plantear. Uno es la vuelta a la presencialidad de las clases. Uh -huh. Ese es un desafío que tiene la Argentina. Nosotros en la Argentina tenemos que intentar que la mayor cantidad del tiempo en la mayor cantidad posible de escuelas haya, haya clases presenciales. Eso, por supuesto, incluye, entre otras cosas, vacunar a los docentes, generar los protocolos. Eh, que, la, que la presencialidad sea la norma y, la, y el sistema remoto la excepción. Eso, eso es lo que debemos lograr para este año y no es un tema menor. Uh -huh. Tenemos que volver a, a, a un sistema que intente ser lo menos duro posible con nuestra actividad económica en un año que, insisto, vamos a tener restricciones porque va a haber situaciones, momentos en donde la cantidad de casos sean eh, mucho más alta de la que hoy tenemos. Eh, y, y va a haber casos graves también eso no no lamentablemente es lo que nos va a pasar salvo bueno que, que, que cambie eh, con respecto a lo que ha pasado en Europa que siempre nos ha marcado un poquito con anticipación lo que nos va a pasar a nosotros con la llegada de las nuevas cepas y todo esto. así que bueno yo creo que el otro tema importante en la Argentina así como con el tema educativo exactamente igual, es entender que la Argentina es un país muy amplio y muy diverso, y en donde la epidemiología también es amplia y diversa. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos es que manejemos las restricciones escolares, económicas, de aislamiento, en base a la epidemiología de cada uno de los lugares y de las provincias. Entonces, que no que no suspendamos clases en Tucumán porque la curva de, de casos de Provincia de Buenos Aires esté muy alta, ni viceversa. Sino que cada una de las lo, lo, localidades, por supuesto en algunos lugares más grandes inclusive esto puede ser a nivel municipal tengan esta mirada para de alguna manera en este en este escenario eh, multifacético que tendríamos podamos no tener todo el país sin clase o todo el país con clase o no todo el país en, en, digamos cerrado o todo el país abierto sino una cosa que nos permita que nos va a permitir seguramente porque así se comporta la la pandemia ir eh, con una digamos sintonía fina en estos temas para poder tener un año menos duro, menos grave del que hemos tenido, eh, atendiendo a que va a ser duro también. Pero pero de esa manera me parece que esas son cosas que, que son el desafío, el gran desafío que tenemos para este.
0: Pablo, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un beso grande. Gracias
1: a ustedes, que estén muy bien.
0: Pasaba el diputado nacional por Tucumán del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados en Crónica Anuncia.